0: Hej, ni lyssnar på Risarstunden och det är jag som är Alex.
1: Och det är jag som är Linda.
0: Och idag är det skärtorsta. Ja, och många kanske redan har fått gått på påsklov. Mm, men inte vi här i norr. Nej, för vi har påsklov nästa vecka. I alla fall vi i Övik. Ja, så är det. Jag vet inte om det är hela Norrland eller om det, om Nej, det är som det... uppdelat halva Sverige. Ingen aning. Inte jag heller. Faktiskt. Men så ser det ut hos oss i alla fall. Mm. Och vi har fått en lång novell inskickad av en lyssnare.
1: Ja, så pass lång så att vi faktiskt behöver dela upp den i
0: två avsnitt. Precis. Och lyssnaren som har skrivit den här berättelsen, hon vill vara anonym. Och självklart ska det få vara det. Såklart. Men vi vill passa på att skicka ett stort tack till dig. Och du vet ju vem du är såklart.
1: Ja, verkligen.
0: Tack. Så himla kul att få in en sån här berättelse. Mm. Och ni andra där ute som sitter på berättelser eller sitter kanske har lite skrivarglöd i era fingrar. Ni får jättegärna skicka in era berättelser till oss.
1: Ja, jättegärna. Så tacksamt.
0: Ja. Och den här berättelsen, den har kanske ett litet annorlunda dilemma.
1: Ja, det skulle man ju lugnt kunna säga. Och den är ju heller kanske inte så... Alltså ryslig, utan den är snarare mer åt True Crime-hållet.
0: Ja, men precis. Och kanske inte från det perspektivet man är van att höra vid True Crime. Nej,
1: men vi hoppas ändå att ni kommer gilla den. Ja.
0: Här kommer den.
1: Elinor vaknade till lite från sömnen, men inte tillräckligt för att bli klarvaken. Hon vände sig om i sängen och sjönk djupare ner i sömnen. Elinor vaknade till lite mer den här gången. Funderade över vad det var som lät. Hon behövde sova för hon skulle upp tidigt och jobba. Så hon drog täcket om sig och fokuserade på att somna om. Hon trodde inte på spöken så hon var inte rädd utan hon var snarare irriterad över att något djur kanske hade tagit sig in i hyreshusets väggar och förde oväsen när det sprang runt. Men snart så var hon gått igen. Den här gången satte sig Eleanor klarvaken upp i sängen. Knackningarna hade kommit från taket och det kunde bara betyda en sak. Hon själv hade snarkat så pass högt att grannen ovanför hade blivit störd och försökte därför uppfostra henne att låta mindre. Som om den idioten hade rätt att göra det. Han förde mycket mer väsen än alla de andra boendena i hyreshuset tillsammans. Dessutom, om han var så ljudkänslig, varför sov han inte med öronproppar? Eller bodde i en stuga ute i skogen? Eller under en sten? Hon övervägde starkt att kasta upp något föremål i taket, något som skulle skapa en rejäl duns. Men hon visste att det bara skulle provocera puckot. Men vad tillfredställande det skulle vara. Istället tog hon på sig sina hörselkåpor och försökte somna om. Hon visste att puckot till granne antagligen skulle hämnas på något sätt imorgon. Men hon orkade inte bry sig där och då. Hon behövde sova. Dagen efter vaknade Elinor med torra ögon, sandsmak i munnen och en bultande huvudvärk. Hur länge skulle hon behöva stå ut med sin idiot till granne? Fick hon inte sova en hel natt ostörd snart så var risken stor att hon skulle krascha rakt in i den berömda väggen. –och det med hög fart. Men vad kunde hon göra åt saken? Hon hade fler gånger än hon kunde räkna knackat eller bankat på hos grannen ovanför henne– –för att prata med honom och försöka lösa situationen på ett vänligt och moget sätt. Det kunde ju inte vara speciellt kul för honom att vara så extremt ljudkänslig. Men om han var det, varför bodde han då i ett hyreshus? Hon hade pratat med hyresvärden– men de hävdade att de inget kunde göra. Och hon hade efter mycket, extremt mycket, velande polisanmält Karn. Tre gånger. Och hon skrev upp allt som hände. Men ingenting hjälpte. Han bodde kvar och störde sig allt mer på sina grannar. Hans hämndaktioner blev allt mer irriterande- och det värsta hittills var när han hade dragit igång klassisk musik på hög nivå för att sedan åka hemifrån i flera timmar. Eleanor kände att hon behövde hitta en lösning, och det snart. Det smidigaste, ja men det vore väl att flytta, men det kändes som att ge upp, och det gillade hon inte. Dessutom trivdes hon i området för övrigt, och hyran var... Ja, inte låg direkt, men överkomlig. Medan hon segade sig igenom arbetsdagen på ren rutin, kvartsfart var allt hon orkade med, så insåg hon att hon var en general som låg i krig. Nu var det dags att överge försöken till fredlig förhandling, sluta försvara sig och gå till attack. Men hur? När hon några dagar senare fikade med en kompis, som hette Mikaela och gnällde, för vilken gång i ordningen visste de inte, så suckade de tillsammans.
0: Ja, säger jag tar väl slut på idéer, men se till om du behöver ett alibi. Eller hjälp att begrava en kropp. Jag hjälper till, det vet du.
1: De skrattade och gick vidare till att prata om trevligare ämnen. Läckra karar, bra serier på Netflix, det nya fiket på stan, servitören med den sexiga rumpan, true crime-poddar, blommor, gemensamma resor med mera.
0: Men efter ett tag så bröt de upp. Alltså, gud vad skönt att få ventilera lite. Och att få skratta, det behövde jag. Men förlåt för att jag gnäller så himla mycket. Ingen fara, det är sånt man har vänner till. Och imorgon, alltså, då är jag ledig. Jag tänker nog dra till kolonilotten och köra ner händerna i jorden. Det är så avslappnande för mig. Bra idé, och ta hand om dig. Och du får gnälla så mycket du vill. De gav varandra en varm kram och sen
1: gick de åt varsitt håll. När Eleanor kom hem hördes grannens dunkande musik på lång väg. Ett gäng av puckots lika puckade kompisar stod precis utanför porten och rökte. De bara flinade åt henne när hon trängde sig genom klungan. Och en av dem blåste rök rakt i ansiktet på henne. Hon bet sig i tungan för att inte skälla ut dem. Hon orkade inte med ytterligare en meningslös diskussion men njöt av att slänga igen porten efter sig så att det skallrade i glaset. Nu var de tvungna att ringa på porttelefonen för att komma in vilket innebar att grannen var tvungen att springa ner för att släppa in dem. Det gick att ringa på porttelefonen men tack vare grannen och hans kompisar så gick det inte längre att släppa in folk via porttelefonen man var tvungen att gå ner för att öppna. Hon skulle antagligen få betala dyrt för det här, men hon orkade inte bry sig. Hon kunde ju alltid ringa Mikaela för hjälp om hon behövde alibi tänkte hon och skrattade för sig själv medan hon joggade för trappan. Dagen efter var det fint väder. Solen sken, men det var en hel del mån, så det var inte stekhet. Eleanor smorde in sig med solkräm ändå. Hon visste av egen erfarenhet hur vidrigt det var att bränna sig i nacken för att hon glömt smörja in sig och sen fastnat med händerna i jorden eller liggandes på mage i gräset med en bra bok. Och där kunde hon bara skylla på sig själv. Så hon smorde noggrant in sig, tog på sig slitna sköna mjukhetskläder och en bredbrättad hatt. Vid dörren stannade hon till. När hade hon varit vid kolonilotten senast? Fanns det kvar något ät- eller drickbart i den lilla stugan som hörde till kolonilotten? Eller, stuga var ett allt för fint ord. Det var ett litet finare skjul med rinnande vatten och el i indraget, men det fanns inget avlopp. Så det fanns ingen toalett och det gick inte att diska där. Men disken kunde hon ta med hem. Fokusera, Eleanor. Hon fräste åt sig själv. Hon hade lätt att låta tankarna vandra
0: iväg. Ätbart, drickbart, ätbart, drickbart, ätbart.
1: Hon kunde inte komma ihåg om det fanns något ätbart eller drickbart vid kolonilotten så hon gick in i lägenheten igen. Hon rotade fram sin flätade picknickkorg som hon hittat på Loppis för några år sedan. Den hade lock och var charmigt sliten. Hon stoppade ner en flaska saft. Saft hon gjort själv med hallon från kolonilotten. Lite frukt, två mackor och några kakor. Hon hann halvvägs ner för trappan innan hon insåg att blommorna hon tänkt plantera stod kvar på skohyllan uppe i lägenheten. Upp igen för att hämta dem. Hon älskade färgerna hon valt ut på blommorna. Så gav hon sig ner för trapporna med ett leende på läpparna. Av någon anledning kastade hon en blick upp mot huset när hon skulle sätta sig på cykeln och ge sig iväg. Puckot stod i sitt fönster och blängde på henne. Hon låg glatt tillbaka, vinkade energiskt och trampade sedan iväg. Hon skulle ha en underbar dag. En dag helt utan puckon. Det var den bästa hämnden kom hon fram till. Och just där och då kände hon så av hela sitt hjärta. Det var inte långt till kolonilotten. Men när hon väl kommit dit kände hon hur åtminstone 60% av alla spänningar släppt. Hon körde in cykeln på sin kolonilott och lutade den mot staketet. Hon låste upp hänglåset i skjulet och kläv oförskräckt in. Det var raka motsatsen till lyxigt, men det var hennes skjul och hon älskade det. Trots att hon inte putsat det enda fönstret på evigheter släppte in tillräckligt med ljus för att hon inte skulle behöva tända några lampor. Inte för att det fanns många i skjulet, bara en taklampa och en läslampa i ett hörn. Hon ställde in saften i kylskåpet så att den skulle bli riktigt kall tills hon ville ha den. Så tog hon fram trädgårdshandskar och verktyg och gav sig i kast med att rensa ogräs. Hon sjöng medan hon rensade. Hon var ingen Madonna eller Beyoncé men hon skrämde inte bort fåglarna heller. Oh Happy Day följdes av Oh Susanna som sen följdes av satte granen. Hon gillade de flesta musikstilar men hade svårt för klassiskt och jazz eftersom att grannen spelade det allt för ofta på allt för hög volym. Eleanor älskade verkligen att hålla på med sin kolonilott. Hon önskade att hon kunde bo i en liten gullig stuga på landet. Men eftersom hon inte hade den ekonomin att köpa hus varken med sparade pengar eller att ta lån hos någon bank eller var så pigg på att köra bil så var det inte ett alternativ just nu. Hon hade visserligen körkort och kunde köra, men tyckte det var så fruktansvärt tråkigt. Så än så länge var hon nöjd med sin kolonilott. Hon rätade på ryggen och vickade lite på nacken för att stretcha. Så reste hon på sig och gick till komposten med det hon hade rensat. Hon var halvvägs tillbaka på platsen hon rensade på innan hon insåg att hon inte hade druckit något på länge. Så hon gick in i stugan och svepte tre glas saft. Hon stoppade också i sig en kaka för att hålla uppe blodsockernivån. Sockret kickade snabbt in och Elinor skrollade fångad av en stormvind för full hals medan hon fortsatte att rensa ogräs. När svetten började droppa ner i ögonen gick hon in i skjulet och sköljde av ansikte och nacke. Sen fixade hon en kanna saft, ett glas och två smörgåsar. Placerade allt på en bricka. Hon tog med det ut och satte sig i den lilla gungstolen vid det minimala bordet hon hade utanför sitt skjul. Hon njöt av att sitta i lugn och ro i tystnaden och bara vara. Det enda som hördes var lite fågelkvitter. Alla tankar på jobb, vidriga grannar och andra problem for ur hennes sinne. Kärleksproblem hojtade djävulen på hennes axel och hon gav den en hård spark så att den får långt ur hennes synfält. Medan hon åt lät hon blicken glida över kolonilotten. Hon var så himla nöjd med vad hon gjort med den. Hon hade några få blommor bara för att de var vackra. Men mest hade hon saker hon kunde använda sig av. En hallonbuske och en körsbärsbuske. Och båda gav mycket bär. Några smultron och jordgubbsplantor. Sen en massa örter och kryddväxter. Hon har också planterat lavendel då hon läste någonstans att deras stoft skulle hålla rådjur borta. När hon ätit upp sina smörgåsar och druckit två glas saft hällde hon upp ett tredje och läppjade långsamt på det. Hon slöt ögonen. Hon skulle bara vila några minuter. Planera i huvudet hur hon skulle plantera de där blommorna hon hade haft med sig. Men lugnet, fågelkvittret och en sval bris gjorde att hon snart hade somnat. I drömmen, för hon var medveten om att hon drömde, gick hon runt i området med kolonilotter. Hon hade långt hår som var utsläppt och fladdrade lätt i brisen. Hon hade en lång, vid, vit klänning men var barfota. Hon småpratade med kolonilottsgrannarna medan hon gick runt. Så kom hon till sin egen kolonilott. Hon började gräva upp sina fina blommor och sina örter- Lade dem prydligt i den ordning hon hade grävt upp dem så att hon skulle kunna plantera dem igen. Hon struntade blankt i att hennes klänning blev smutsig. Så plötsligt grävde hon upp en hand. Hon slängde den i komposten, fullt synlig, men ingen brydde sig. Hon planterade sina blommor och örter igen. Hon reste sig upp och borstade av klänningen. Rabatten såg precis ut som tidigare och klänningen var återigen kritvit. Men handen låg kvar på komposten. Hon vaknade och satte sig med spik rak rygg. Hon visste med ens vad hon behövde göra för att få sinnesfrid. Hon planterade de blommor hon hade haft med sig på de platser hon hade tänkt sig dem. Sedan packade hon ihop sina saker och cyklade hem igen. Hon tog en snabb dusch, klädde på sig rena kläder och så iväg igen. Den här gången till stadsbiblioteket. Visst, hon kunde googla på hur man förgiftar någon eller hur odlar man själv dödligt gift. Men hon kunde inte tillräckligt mycket om datorer för att rensa sin sökhistorik tillräckligt bra. Och visst, vittnen skulle säkert kunna peka ut att hon varit på biblioteket den där dagen. Men hon tänkte inte låna några böcker och inte be om någon hjälp. Hon tänkte läsa på biblioteket och bara skriva ner det viktigaste. Sedan kunde hon bränna de anteckningarna. Antingen på kolonilotten eller hos Mikaela som hade skamin. Men vem skulle egentligen lägga märke till henne? Eleanor skrattade till där hon satt på cykeln. Hon planerade mord. Vem försökte hon lura? Hon som fick dåligt samvete när hon råkade cykla över en snigel. Hon skulle aldrig kunna mörda någon med brottmod. Men det var lite spännande att tänka på det. Och hon kunde ju alltid göra research utifallat. När Eleanor parkerat och låst cykeln. Det brukade sällan hända något med fordonen utanför biblioteket. Men hon låste av gammal vana. Så stråsade hon lugnt in på biblioteket. Hon försökte se helt normal ut. Hon hade inte ett bekymmer i världen. Hon gick runt lite planlöst mellan raden av hyllor. Hon visste inte riktigt vad hon letade efter. Hon tuggade på underläppen medan hon funderade. Om hon nu skulle döda någon, och det var ett väldigt stort om, hur skulle hon då gå tillväga? Hon ville inte använda någon form av vapen. Det skulle bli alldeles för blodigt och närgånget och riskerade att låta alldeles för mycket och sen massor att ta hand om efteråt. Hon hade lyssnat tillräckligt mycket på True Crime-poddar för att veta att själva mordet i sig sällan var det svåraste. Det var efterspelet som avslöjade många mördare. Om man dödade någon och ville komma undan då var man tvungen att leva med det resten av sitt liv och vilket psyke klarade det? Skulle hon försöka få det att se ut som ett självmord eller? Försöka få det se ut som en olycka. Eh, till exempel köra på honom med en bil. Men hon förkastade snabbt de idéerna. När hon hamnade vid trädgårdsavdelningen så slog det henne. Varför inte använda sig av sin kolonilott när hon hade chansen? Så hon plockade på sig lite böcker om blommor, örter och kryddväxter. Några böcker var visserligen intressanta men var inte till någon nytta för henne. Så hittade hon en bok om kvinnlig historia. Kloka gummor och hur man använt växter, örter, bär och annat från naturen för att läka och hjälpa människor. Men också för att sprida sjukdom och olycka. Åtminstone om man fick tro vissa
0: människor. Ja visst, människor är det som tänker så. Snarare betoning på män som blir skrämda av kvinnlig kunskap.
1: Hon fortsatte läsa, spred böcker omkring sig, helt uppslukad av det hon läste. Hon hittade många användbara tips till sin kolonilott, vilket hon var tacksam över. Varför hade hon inte tagit med block och penna? Men när hon hittade en bok som handlade om läkeväxter blev hon eld och lågor. Visserligen handlade den om helande och läkande växter, men man visste ju aldrig vad man kunde hitta. Boken var riktigt intressant och hon var snart uppslukad i att läsa om olika växters egenskaper. Tall skulle till exempel hjälpa svårläkta sår att läka om man badade dem med någon salva eller gegga gjord på skott eller barr från tall. Mjölkört var tydlig antiseptisk och blodstimulerande. Johannesört skulle vara smärtstillande och kramplösande och ansågs därför dämpa mäns smärta. Eleanor var osäker på om hon trodde på detta men var beredd att testa. Det kunde ju knappast göra hennes mensverk värre. I värsta fall skulle den vara oförändrad. Magen kurrade högut och hon gnädde sig lätt över magen medan hon mumlade:
0: Ja, 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 jag vet att du är hungrig. Jag ska bara läsa lite till. Då ska du få mat sen, okej? Okay?
1: Hon fortsatte att läsa. Johannesört kunde tydligen användas utvärtes också för att påskynda läkning vid brännskador Genom att lägga ett omslag med Johannesört på gamla R skulle r minska. Intressant. Men inte användbart för henne. Så hittade hon något hon fann väldigt intressant. Järnörtens egenskaper anses vara milt lugnande och sömnbefrämjande. Varför gå så långt som till mord om hon faktiskt kunde hjälpa sin granne att bli lugn? Det var absolut värt att testa. Hon läste in sig mer på järnört och studerade bilderna noga så att hon skulle plocka rätt växt. För när Elinor insett att växten var relativt lätt att hitta i den svenska naturen- hade hon bestämt sig för att plocka själv- istället för att försöka köpa den i någon blomsterhandel- och på så sätt lämna spår. När magen kurrade högljutt ännu en gång- tittade hon på sin mobil för att se vad klockan var. 17.48! Oj, inte konstigt att magen kurrade. Hon plockade ihop böckerna, ställde noggrant tillbaka dem på rätt plats- och sen gick hon så lugnt hon kunde ut ur biblioteket. På vägen hem cyklade hon förbi en Sibylla och bestämde sig. There's never been a faster or
0: easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
1: När hon kommit hem och ätit kände hon sig mätt, avslappnad och lättad. Hon låg för sig själv. Även om hon aldrig gjorde något med sin nya kunskap hade hon i alla fall gjort något för att försöka förbättra sin situation. Vilket räckte långt för att få henne att må bättre. För första gången på länge somnade hon snabbt och sjönk lika snabbt ner i djupsömn. Underbart.
0: Nej. Nej, nej, nej.
1: Elinor mumlade i sömnen och öppnade sakta sina ögon. Hon suckade tungt. Hon orkade inte mer. Hon var så fruktansvärt trött på sin granne. Elinor svängde benen över sängkanten, ställde sig upp, rotade fram några bekväma kläder, drog på sig dem och ett par skor och så gick hon ut. Hon skulle hitta järnört. Nog fick vara nog. Det var riktigt mysigt att vara ute och gå på natten. Eftersom det var mitt i sommaren var det ljummet och skönt ute. I början hade Eleanor stövlat på i rask takt mot den lilla skogen som låg cirka en och en halv kilometer från hennes lägenhet. Hon hade varit flyförbannad och svurit för sig själv att imorgon skulle det bli en ny polisanmälan mot grannen som Aldrig respekterade de övriga hyresgästerna i huset. Om polisen inte gjorde något åt puckot, ja då fick väl hon göra någonting åt situationen själv. Men när hon väl kommit in i skogen kände hon lugnet sänka sig över sin själ och snart strosade hon lugnt fram på stigen medan hon höll ögonen öppna efter järnört. Efter ett tag hittade hon en hel del järnört och plockade med sig så mycket hon kunde bära. När hon kom hem var det faktiskt tyst i huset och hon smög försiktigt upp för trapporna, allt för att inte störa någon. När hon kom in i sin lägenhet sparkade hon av sig skorna och gick in i köket där hon stirrade dumt på blommorna hon just plockat. Vad i hela världen skulle hon göra med dem nu? Hur mycket behövde hon ge grannen för att göra honom mindre lättretlig? Och hur ofta skulle hon ge det till honom? Hon plockade av blommor och blad från skälkarna medan hon funderade. Det kanske gick att torka dem för att sedan krossa dem och blanda ner det i te. För hon visste att galningen ovanför henne drack te. Värt att testa, tänkte hon. Hon sköljde noga blommor och blad och sen la hon dem på en plåt med bakplåtspapper. Så in i ugnen på väldigt låg värme. Så gick hon och la sig och somnade med ett leende på läpparna. Några timmar senare vaknade hon av sig själv. Klockan var då 20:23 och hon kände sig hyfsat utvilad, så himla skönt. En relativt stark men behaglig doft vilade i lägenheten, Vistja, gärnörten. Hon gick ut i köket, stängde av ugnen och tog ut plåten. Blommorna var tillräckligt torra för att hon skulle våga experimentera med dem. Hon la några blommor i en skål och krossade växterna med en mortel. Hon fyllde upp vattenkokaren med vatten och drog sedan igång den. Medan vattnet kokade öppnade hon skafferiet och stirrade på alla sina teburkar. Okej, hon skulle blanda järnörten i te. Men i vilket te? Hon stoppade en av de torkade växterna i munnen. Tuggade lite på den och sög lite på den. Efter ett tag fick hon fram en ganska mild men obestämbar smak. Hon valde ett av sina favoritteer. Det hade stark smak av björnbär. Hon hällde upp lite i en burk och blandade sedan i extremt lite av järnörten. Hon blandade ordentligt. Sen la hon dem i en tesil som hon placerade i en mugg. Så slog hon över kokande vatten och lät det dra i en kvart. Sen smakade hon försiktigt på teet. Visst. Det smakade annorlunda, men inte så pass mycket att det störde den ursprungliga smaken. Hon drack upp hela koppen te och åt en smörgås. Så hoppade hon in i duschen innan hon tog tag i att städa lite i lägenheten innan det var dags att dra till jobbet. Hon jobbade eftermiddagspass i färgbutiken och det var full rulle, hela hennes pass. När hon kom hem hade hon fortfarande inte känt någon som helst effekt av järnörteln. Ja visst, hon hade ju använt minimal mängd, men hade ändå hoppats på någon reaktion. Så när hon kom hem blandade hon torkad järnört med samma te som i natt i olika burkar. Hon antecknade noga hur mycket te och hur mycket järnört hon hade i varje burk. Men i koder så att ingen skulle förstå vad det var hon höll på med. Så kollade hon på sin favoritserie på Netflix tills hon vaknade av att hon själv snarkade. Då borstade hon tänderna, klädde av sig och gick och la sig. Dagarna närmast efter det var det ganska mycket att göra på jobbet. Plus att grannen ovanför hade fest på fest på fest på fest. Så Elinor var snart ett utmattat vrak. När hon satt i soffan och halvsov till grannens dunka-dunka-musik kom hon att tänka på sitt spetsade te. Hon kokade vatten och tog sedan fram burken med minst järnört i. När teet dragit i cirka en kvart drack hon det så fort hon kunde. Och denna gången fick hon en reaktion. Inte så stark, men ändå en reaktion. Hon blev dåsig och lyckades sova sig genom resten av Gannens fest. Inte hårt och inte bra, men hon sov. En jobbvecka kvar, sen semester. Då kunde hon fortsätta experimentera. Fram till dess höll hon sig lugn. Sista veckan på jobbet innan semestern praktiskt taget flög fram- det var länge sedan hon känt sig så upprymd. Det var ännu längre sedan hon haft någonting att se fram emot. Hon hade övergett tanken på att mörda idioten. Att hålla honom lugn, eller ja nedrågad på växtextrakt, kändes som ett rimligare alternativ. Hon berättade om idén för Mikaela som först skrattade riktigt hjärtligt, men sen sa hon... <laughs>
0: Ja men kör på det. Det vore ju bäst för alla inblandade.
1: Så kom sista arbetsdagen. Den flög iväg. Och när Eleanor gick hem hade hon faktiskt inte ont i magen. Vilket hon haft inför semestern de två föregående åren. Hon köpte med sig pizza hem och njöt av att ha flera veckor ledig tid framför sig. Där hon förhoppningsvis kunde få lite lugn och ro. På kvällen drack hon en stor kopp te spetsat med en stor dos torkad järnört. Hon sov som en stock hela natten och vaknade utvilad. Hon kunde inte minnas när det hade hänt senast. Då hon var kortare och vägde något mindre än sin puckade granne bestämde hon sig för att den dos hon själv tagit föregående kväll var den dos hon skulle börja ge sin granne. Men hur? Hon visste att han, precis som hon, älskade te. Men att han var jätteförsiktig, nästan till paranoid, med vilka som fick komma in i hans lägenhet. Att ge honom en anonym överraskningspresent skulle han aldrig gå på. Inte heller om hon gav honom någonting, då de verkligen inte stod på god fot med varandra. Puckot avskydde sina grannar lika mycket som grannarna avskydde Puckot. Så, hur sjutton skulle hon göra? Hon spenderade mycket tid på sin kolonilott där hon kunde låta tankarna vandra medan händerna jobbade. Hon umgicks med vänner, badade, spelade minigolf och gick långa promenader. Så en dag när hon var på väg ut med soporna så insåg hon vilken himla tur hon hade. Grannen stormade ner för trappan med en väldig fart. Och märkte inte att hans lägenhetsdörr inte slog igen. Det var ett väldigt tydligt ljud. Det gick inte att ta miste på. Men han måste haft förbrott om. För att inte märka att ljudet uteblev. Eleanor skyndade sig ner och slängde sina sopor. Sen snabbt upp igen. In i sin lägenhet hämtade teet som var spetsat med järnört upp till nästa våning. Hon jublade inombords. Puckots dörr stod lite. Extremt. Lite öppen. Hon slank in, fort som fan, och drog igen dörren efter sig så tyst hon kunde. Snabbt in i köket. Hon tvärstannade och bara stirrade. Hon kunde inte förstå vilken evinnelig tur hon hade. På rad efter rad med precision stod teburkar, alla likadana, i strikt ordning. På varje burk fanns en etikett med tydlig text som informerade om vilket te det var. Ett av teerna var just det bärte Elinor hade blandat järnörten med. Med darrande händer iklädda vantar för att dölja fingeravtryck tog hon ner rätt burk. Hon tittade noga hur mycket te som var i och så hällde hon ut teet i en tom burk hon hade med sig och sen hällde hon i exakt rätt mängd av sin egen blandning, skakade försiktigt burken så att det såg så lika ut som det tidigare hade gjort. Hon tittade sig nog omkring. Inga spår av att hon hade varit där. Vad hon kunde se i alla fall. Om puckot märkte något skulle det ta hus i helvete och hon bad till Gud medan hon snabbt och tyst lämnade lägenheten. Hon stängde tyst dörren bakom sig så att den verkligen gick igen och gick i lås. Annars skulle grannen bli misstänksam så fort han kom hem. Och sen smög hon ner till sig själv. När hon kom hem sjönk hon ner i soffan med en duns. Benen darrade och bar henne inte. Hon började fnittra hysteriskt och slog armarna om sig för att lugna ner sig. Men hon kunde inte sluta fnittra. Snart hade hon ont i magen av allt fnittrande. Vad som än hände nu var det en lättnad att i alla fall ha försökt göra någonting åt sin situation. De närmaste tre dagarna märkte hon ingen skillnad. Dag fyra började hon smida nya planer att smyga in en starkare dos med spetsat te hos grannen. Natten hade varit helvetisk. En av de värsta nätterna hon varit med om. Grannen hade slamrat med porslin, kastat en studsboll mot väggen i flera timmar, spelat elgitarr och gud vet vad mer han hade sysslat med. Eleanor brukade inte tycka i om men hon gjorde mer än gärna ett undantag för puckot till granne. Men de följande 48 timmarna var väldigt lugna. Nästan oroväckande lugna. Elinor kunde höra att han, eller att i alla fall någon, rörde sig där uppe. Men det var ett lugnt hasande som fick Elinor att tänka på zombies. Vad hade hon gjort? Tänk om man fick några bestående men- och tänk om någon kunde lista ut vad hon hade gjort. Ångestattack på ångestattacker rullade in över henne. All lättnad och glädje hon känt över att ha försökt förbättra sin situation försvann. Och flera gånger började hon på sms till Mikaela, men hjärnan låste sig varje gång.
0: Vad skulle hon skriva liksom? Hej, jag tror att jag kan ha förvandlat min granne till en zombie när jag gav honom te med lite spetsade växter. Det är väl lagligt va? Eller vad tror du?
1: Ett väldigt normalt ämne. Eller inte? Nej, det här kunde hon inte dela med någon. Inte än i alla fall. Men efter de 48 timmarna började grannen att väsnas igen. Först normala ljud, men snart var han tillbaka till sitt hemd oväsen. Okej, hon kunde leva med ångestattackerna och zombiehasandet. Det var faktiskt bättre än oväsen. De följande åtta dagarna spenderade Elinorm att plocka järnört, hänga över böcker om naturmedicin samt mixa lugnande örter i olika teer och testa på sig själv för att få fram en styrka och smak hon var nöjd med. Alla örter passade inte i alla teer. Gång på gång återkom hon just till järnört. När hon var nöjd med några blandningar kom det svåraste med allt ihop att ta sig in i puckots lägenhet. Men återigen hade hon tur. Eller tur och tur. Puckot hade fest. Mängder av folk kom och gick, väsnades, rökte, slängde tomburkar i trapphuset. Eleanor satte upp sitt långa hår i en knut på huvudet och satte en keps ovanpå så att hennes hår knappt syntes. Så drog hon på sig bylsiga byxor neutrala gympadojor och en bylsig hoodie. På så sätt kunde hon tas för både kille, tjej och icke-binär. Höll hon huvudet sänkt skulle det bli svårare att identifiera henne. När hon stod i sin hall var pulsen skyhög och det enda hon hörde var sina egna hjärtslag dunka i öronen. Och hon var säker på att hon skulle svimma vilken sekund som helst.
0: Du klarar det här Eleanor. Vem vet när du får en chans nästa gång. Du klarar det här. Du är bäst, Eleanor. Det vet du. Du är grym, oslagbar, amazing. Kom igen!
1: Innan hon hann ångra sig öppnade hon dörren och smette ut. En grupp ungdomar hade precis gått förbi hennes lägenhet och börjat gå upp för trappan så hon hakade på gruppen men höll sig i bakgrunden. När hon kom in i grannens lägenhet hög hon tag i en halvfull ölburk och låtsades dricka. Med nedböjt huvud och ölburken i handen släntrade hon in i köket. Hon plockade lugnt med teburkarna. Åtminstone så hoppades hon att hon var lugn. Och när ingen märkte något stoppade hon ner en burk i Hodins stora ficka. Tur att burkarna inte var enorma. Tre till åkte ner i fickan. Hon hade redan innan bestämt sig för vilka tesmaker hon skulle hålla utkik efter så att hon inte skulle få beslutsångest på plats. Hon tvingade sig att stå kvar några minuter till och kolla på teet som om det var det mest intressanta i hela världen. Hon låtsades stricka lite öl emellanåt. Ingen brydde sig om henne tack och lov. Så släntrade hon tillbaka hem. Snabbt in i lägenheten när ingen såg. Hon andades ut, fnittrade till men la genast band på sig. Hon var långt ifrån färdig. Hon var extremt noga med att mängd och färg i varje teburk skulle vara exakt samma som tidigare. Så när det var tyst utanför hennes lägenhet smet hon ut i trapphuset igen. Så upp till kräkets lägenhet. Återigen ställde hon sig och plockade med teburkarna. Det var andra personer i köket denna gång så hon hoppades att ingen skulle känna igen henne. När tre burkar var på plats kände hon en hand som smekte henne över rumpan och hon stenade till. Men känner du stumpan? Läcker rumpan då? eller ville kräkas ville slå bort killens hand ville skrika åt äcklet att ingen hade rätt att tafsa på någon annan Samtidigt vill hon absolut inte dra uppmärksamhet till sig Med huvudet sänkt och låg röst muttrade hon
0: Jag är väl medveten om det är ditt äckel Det ligger långt över din nivå Så njut med när du kan För det är allt du kommer få
1: Killen ryckte till, drog åt sig handen och flyttade på sig de som stod närmast skrattade rått och hånade killen som hade tapsat på henne. I några sekunder var hon livrädd att det skulle trigga honom så att han skulle göra något ännu värre, men han svor en lång ramsa och sen drog han därifrån. De andra tappade snabbt intresset för henne. Hon försökte slappna av, låtsades stricka lite öl. När det kändes tillräckligt lugnt fumlade hon fram den sista teburken ställde den på rätt plats och gick sedan så snabbt hon kunde därifrån. När hon lyckats ta sig in i sin egen lägenhet slet hon av sig alla kläderna och slängde allt utom skorna. Hon kände sig så fruktansvärt smutsig. Både av att bli tafsad på och av att spetsa grannens te. Hon dubbelkollade och trippelkollade att lägenhetens alla lås var låsta och att säkerhetskedjan var på. Sen duschade hon varmt i över 20 minuter och skrubbade sig ordentligt. Sen kände hon sig, ren var felord, men tillräckligt inte smutsig för att stå ut med sig själv. Hon tog på sig pyjamas, kokade en stor kanna te, kröp upp i soffan med en tunn filt omkring sig. Hon kände sig frusen, trots sommarvärmen. Efter fem koppar starkt spetsat te somnade hon på soffan. Hon sov hårt och drömlöst i över åtta timmar. När hon vaknade kände hon sig bakfull. Ögonen var torra och det smakade sand i munnen. Trots mängden te hon hällt i sig kvällen innan var hon inte det minsta kissnödig. Hon släpade sig ut i köket och hällde i sig tre glas vatten. Hon löste upp lite vätskeersättning i ett glas vatten och hällde sedan girigt i sig det. Hon rullade det kalla glaset över pannan. Hon slöt ögonen, tvingade ner axlarna. Hon hade klarat sig igår. Det var lugnt och tyst i lägenheten ovanför. Oftast brukade han vara lättretlig efter han hade haft fest. Trots att han var den som hade fört väsen halva natten med sitt festande och drivit alla grannar till vansinne så blev han själv skogståkig om någon så mycket som pep dagen efter hans fester. Då väsnades han dubbelt eller trippelt så mycket som straff. Men denna dagen var det tyst och lugnt. Så fruktansvärt skönt. Eleanor gjorde i ordning en stor smoothie, en stor skål med fruktsallad samt två smörgåsar och körde igång med ett Netflix-marathon, senaste säsongen av Umbrella Academy. Efter några timmars lugn och ro kryddat med ljuvlig tystnad började Elinor bli orolig. Tänk om han på fyllan druckit väldigt mycket av det spetsade teet och hade fått en snedtänning, vilket lett till att han gjort något väldigt dumt. Eller tänk om han var död. Nej, det var säkert ingen fara. Hon blinkade till och stirrade på tvn. Vänta lite nu. Hon hade ju nyss varit på avsnitt sex. Hur kunde då tvn visa avsnitt 7? Hon spolade tillbaka till det sista hon kom ihåg att hon hade sett. Efter ett tag höjde hon tekoppen för att dricka. Den var tom. Tekannan lika så. Hon reste sig ur soffan, gick ut i köket för att koka nytt vatten. Snabbt tillbaka till tvn igen, när hon insåg att hon glömt att pausa Netflix. Hon backade några sekunder, hittade rätt scen och pausade. Tillbaka ut i till köket. När hon hörde en brunst, från lägenheten ovanför skrek hon till, hoppade högt och spillde hett vatten över ena handen. Hon svor tyst för sig själv medan hon spolade den skadade handen med iskallt vatten. Om hon skulle fortsätta vara så här nervös, då hade hon ju gjort allt förgäves. Dunsen borde vara ett tecken på att han levde. Det försökte hon intala sig i alla fall. Men hon kunde inte släppa tanken på att han var skadad där uppe och behövde hjälp. Till slut gick hon upp och knackade på. Inget svar. Hon knackade igen. Fortfarande inget svar. Så hon knackade en tredje gång. Och det var
0: fortfarande tyst inne från lägenheten. Vad skulle hon göra? Ja, och det där var ju dagens avsnitt. Och vill ni höra fortsättningen så får ni lyssna när då, Linda? Nästa torsdag. Exakt, för då kommer del två. Ja! Och fortsätt att gilla, kommentera, prenumerera. Och ni kan även ge betyg på oss när ni lyssnar på poddar. Mm. Otroligt uppskattat. Ja, gud ja. Verkligen. Tack för att ni har lyssnat idag. Tack.